0: Kończymy nasz cykl rozważań poświęconych Ewangelii Łukasza w radosnym nastroju. Nie ma z całą pewnością większego powodu do radości niż świadomość, że zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus, żyje wiecznie i że nieustannie zabiega o nasze serca, nasze umysły, dusze. Umierając na krzyżu, Jezus dał dowód tego, jak bardzo nas kocha. Na Golgocie starł nasze grzechy i zmartwychwstał w trzy dni później by dać nam nowe życie, życie w osobistej więzi z Nim, życie, które rozpoczyna się tu na ziemi i trwa wiecznie. Jedynym warunkiem, by żyć z Chrystusem, jest nasza wiara w Niego jako Odkupiciela, Zbawiciela i oddanie Mu jako Panu do dyspozycji siebie, trwanie przy Nim całym sercem, umysłem, całym swoim jestestwem. Wspaniałą rzeczą było przebywać ze zmartwychwstałym Panem, gdy przez kilkadziesiąt dni pozostawał jeszcze na ziemi. Ewangelista Łukasz jako jedyny pisze o pojawieniu się Jezusa na drodze do Emaus. Dwóch spośród szerszego grona uczniów Jezusa w tym samym dniu, w którym Pan powstał z martwych, szło do Emaus, oddalonego od Jerozolimy około 11 kilometrów. Czytamy o tym w ostatnim, dwudziestym czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza. Od wiersza trzynastego, jeszcze tego samego dnia dwaj uczniowie szli do miasteczka Emaus, oddalonego od Jerozolimy, około dziesięciu kilometrów, po drodze rozmawiali o tym wszystkim, co się stało, a gdy tak rozmawiali i dyskutowali ze sobą, zbliżył się do nich sam Jezus i szedł dalej z nimi. Oni jednak, jak gdyby dotknięci ślepotą, nie mogli Go poznać, Jezus przyłączył się do dwóch uczniów rozmawiających o Nim. Nie rozpoznali oni Pana i prawdopodobnie nie dawali wiary wieściom o Jego zmartwychwstaniu, które już zapewne do nich dotarły. Nie mogli więc przypuszczać, że to Pan przyłączył się do nich. Rozprawiali na temat ostatnich wydarzeń tak za żarcie, że nie przyjrzeli się niezwykłemu towarzyszowi ich wędrówki. Jezus zapytał, o czym tak żywo rozmawiacie w drodze? Zatrzymali się. W pełni przygnębienia. Jeden z nich, który miał na imię Kleofas, odpowiedział: Ty jesteś chyba jedynym pielgrzymem w Jerozolimie, który nie wie, co się tam stało w ostatnich dniach. Uczeń o imieniu Kleofas zadał pytanie, świadczące o tym, że ukrzyżowanie, śmierć i domniemane powstanie Chrystusa z martwych poruszyło całą Jerozolimę. Tych dwóch mężczyzn nie może uwierzyć, że jest tu w okolicy ktoś, kto nie wie o tym wszystkim, co się wydarzyło, gdy apostoł Paweł stanie później przed królem Agrypą, powie, że z pewnością zna on doskonale wszystkie okoliczności śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wszyscy pielgrzymi w Jerozolimie i w okolicy rozmawiali o niezwykłych wydarzeniach ostatnich dni. Mamy sposobność, żeby przysłuchać się wypowiedziom bezpośrednich świadków tych wydarzeń. Pamiętajmy, że jest to ten sam dzień w którym Chrystus wstał z grobu. Teraz Jezus zadaje uczniom pytanie, cóż takiego się wydarzyło? Odpowiedzieli, nie wiesz, co się stało z Jezusem z Nazaretu? Był on prorokiem i odznaczał się potęgą czynu i słów wobec Boga i ludzi. Zwróćmy uwagę na słowa uczniów. Mówią o Jezusie, że był wielkim prorokiem. Tak, był wielkim prorokiem, ale co innego wiara w to, że jest pośród żywych. Ale nasi arcykapłani i zwierzchnicy wydali na Niego wyrok śmierci i ukrzyżowali Go, mówią uczniowie. Tutaj mamy wypowiedź dwóch współczesnych Jezusowi ludzi, dających świadectwo ukrzyżowania i śmierci Chrystusa. Dalej mówią, a myśmy żyli nadzieją, że On wyzwoli Izraela. A to już trzy dni minęły od chwili, kiedy się to wszystko stało. Uczniowie ci spodziewali się, jak większość zwolenników Jezusa, że wyzwoli On jako Mesjasz Izraela spod okupacji rzymskiej. Teraz wszystko przepadło. Chrystus został ukrzyżowany. Zginął w haniebny sposób. Wszelkie nadzieje na wyzwolenie prysły. Uczniowie nazywają Jezusa prorokiem, potężnym w czynie i słowie. Ale widać, że nie znają Jego proroctw albo nie wierzą w nie. Jezus zapowiadał przecież niejednokrotnie, że trzeciego dnia po swojej śmierci powstanie z martwych. Uczniowie mówią dalej. Tymczasem dziś wcześnie rano kilka kobiet z naszego grona było przy grobie. To one przyniosły wstrząsającą wieść. Mówiły, że nie ma ciała, ale zobaczyły aniołów, którzy im powiedzieli, że Jezus żyje. Ci dwaj mężczyźni nie wierzą w relację kobiet. Nie wierzą, że widziały one pusty grób. Możemy przekonać się na ich przykładzie, jak mało było wiary w zmartwychwstanie Jezusa w tamtym czasie. Ostatnie słowa uczniów zmierzających do Emaus zawierają jednak błysk nadziei, małe światełko wiary. Wobec tego kilku z nas poszło do grobu i przekonało się, że tak jest, jak powiedziały kobiety. Jego samego jednak nie widzieli. Możemy dostrzec ziarenko wiary w słowach niektórzy z nas poszli do grobu i zostali wszystko tak, jak kobiety opowiadały. A jednak równocześnie pojawia się wątpliwość, ale Jego nie widzieli. Wtedy Jezus rzekł, Ach, wy nie niemądrzy, tak trudno wam uwierzyć w to wszystko, co zapowiedzieli prorocy. Jezus nie pokazuje owym dwom uczniom śladów gwoździ na swoich dłoniach. Odsyła ich do Pisma Świętego. Karci ich, że nie wierzą w proroctwa, które powinni znać i rozważać. Jezus mówi... Powinniście wierzyć w to, co mówią prorocy. Zwróćmy uwagę, jak wielki autorytet przypisuje Pan Jezus Biblii. Żyjemy w czasach wielkich wątpliwości, w czasach kryzysu autorytetów. Jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że nie można być inteligentnym i równocześnie wierzyć Biblii, że wiara w Boże objawienie zawarte w Piśmie Świętym to intelektualne harakiri. Wielu ludzi z obawy o to, by nie zostać uznanymi za zacofanych, i niemądrych woli nie zgłębiać zagadnienia, czy Biblia mówi prawdę, czy nie. Wielu woli nie wypowiadać się, czy wierzy w nieomylność pisma, czy nie. W ten sposób szatan osiąga swój cel. Podważa Boże Słowo, tak jak to czynił, kiedy zwodził Adama i Ewę, i powstrzymuje ludzi przed poważnym, dogłębnym przebadaniem treści Biblii. Niewielu ludzi wie o tym, że Biblia jest księgą fascynującą, piękną, a równocześnie niezwykle logiczną, Konsekwentną. Jezus mówi, że nierozumnym jest ten, kto nie wierzy Biblii. Mówi, powinniście wierzyć we wszystko, co powiedzieli przyrody. Biblia jest Księgą integralną i objawia Bożą, obiektywną, niezmienną prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Tym, co blokuje nasze otwarcie się na Boże Słowo, jest nasze nastawienie, postawa naszego serca, a nie trudności intelektualne. Jezus mówi tutaj, o sercu nieskorym do wierzenia w słowa Biblii, uprzedzenie, niechęć, częściej powodują zamknięcie się na jej poselstwo niż brak zrozumienia. Pan Jezus podkreśla, że znajomość Pisma Świętego i wiara w Boże Słowo, w Nim zawarte, prowadzą wprost do poznania Jego samego. Przecież Mesjasz musiał przejść przez mękę, by znaleźć się w blasku majestatu, mówi Jezus. Następnie... Zaczynając od Ksiąg Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im Jezus to, co o Nim mówi całe Pismo Święte. Jezus wskazuje tu, że są dwie podstawowe rzeczy, konieczne dla zrozumienia Bożego Słowa. Po pierwsze, musimy uwierzyć Biblii. Pascal powiedział, że aby uwierzyć człowiekowi, trzeba go zrozumieć, lecz by zrozumieć Boga, trzeba mu uwierzyć. Biblia dla sceptyka czy ateisty Pozostaje księgą zamkniętą, niezrozumiałą. Człowiek nastawiony do niej krytycznie może zrozumieć pewne fakty, ale główne przesłanie Biblii pozostanie dla niego niewiadome. Natomiast umysł nawet bardzo prostego człowieka, zwracającego się z wiarą i pokornym zaufaniem do Boga, zostanie oświecony przez Ducha Świętego. Bóg otworzy duchowe oczy takiego pokornego człowieka, aby mógł dojrzeć i zrozumieć znaczenie jego nauki. Po drugie, co wynika z pierwszej przesłanki, treść Biblii może być zrozumiana jedynie w sposób ponadnaturalny. Ludzki intelekt po prostu nie jest w stanie objąć prawd Bożych. W 45. wierszu rozważanego przez nas rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy, że Pan oświecił ich umysły, aby mogli zrozumieć pisma. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł naucza że człowiek zmysłowy nie przyjmuje rzeczy, które są z Ducha Świętego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Są sprawy wykraczające poza i ponad ludzkie zdolności pojmowania i tylko Boży Duch może uczynić je dla nas zrozumiałymi. Naszą modlitwą powinna być prośba, Panie, otwórz moje duchowe oczy, żebym mógł dojrzeć cudowność Twego Słowa. Naszą postawę względem Bożego Słowa powinna cechować pokora. To, że czytamy Biblię, nie oznacza jeszcze, że ją poznajemy. Duch Święty musi sprawić, by stała się dla nas Księgą zrozumiałą. Stanie się tak wtedy, jeśli będziemy pokornymi przed Bogiem. Jak wspaniale byłoby usłyszeć wykład Jezusa, tłumaczącego uczniom w drodze do Emaus znaczenie wszystkich proroctw dotyczących Jego samego, zawartych w kolejnych księgach Starego Testamentu, Począwszy od ksiąg Mojżeszowych, czytamy: Tak zbliżyli się do miasteczka, które było celem ich drogi, a z zachowania Jezusa wynikało, że chce iść dalej. Oni jednak nalegali: Zostań z nami, bo już blisko wieczór i dzień się kończy. Wszedł więc i został z nimi. Gdy potem zasiedli do wieczerzy, wziął Jezus chleb, pobłogosławił, łamał po kawałku i podawał, a oni nagle przejrzeli, rozpoznali go, lecz on w tej samej chwili. Zniknął. stały Jezus pragnie przebywać ze swoimi uczniami. Nawiązuje więź tylko z tymi, którzy w Niego wierzą, którzy Mu ufają. Swoje nauczanie Pan rozpoczął od Mojżesza i proroków. Mojżesz i prorocy mówią o Nim. Jego śmierć i zmartwychwstanie jest wypełnieniem ich proroctw. Nic dziwnego, że gdy uczniowie to zrozumieli, pragnęli zatrzymać Jezusa przy sobie. Chcieli, żeby został tego wieczoru z nimi przy stole, żeby mogli łamać się z nim chlebem, by mogli dzielić z nim społeczność. Wspólny posiłek i dzielenie się przy stole swoimi przeżyciami są czasem błogosławionym, czasem pokoju i radości. Pierwsi chrześcijanie często spotykali się w swoich domach i łamali się chlebem. Szkoda, że dzisiaj tak mało jest chrześcijańskich spotkań, w czasie których zasiadałoby się wspólnie wokół stołu. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy w naszych programach kościelnych, albo po prostu w naszych planach rodzinnych, domowych, przewidzieli czas na społeczność przy stole z bliskimi, z bliskimi nam braćmi, siostrami w Chrystusie. Wtedy na pewno będzie pośród nas Chrystus, łamiący się z nami chlebem. Wtedy zaczęli sobie przypominać. Czytamy. Czyż serca nie biły nam mocniej, gdy w drodze rozmawiał z nami? i wyjaśniał Pismo Święte, podnieśli się natychmiast i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali jedenastu apostołów i innych uczniów, którzy twierdzili, że Pan naprawdę wstał z grobu i ukazał się Szymonowi. Mimo, że był to wieczór, podekscytowani uczniowie podążyli z powrotem do Jerozolimy, pokonując ponownie dystans około dziesięciu kilometrów, żeby opowiedzieć o swoim spotkaniu z Jezusem apostołom. Tymczasem Równie podekscytowani apostołowie oznajmili im, że teraz już wierzą w zmartwychwstanie Jezusa, gdyż ukazał się on Szymonowi Piotrowi. Zmartwychwstały Pan spotkał się z Piotrem na osobności. Pamiętamy, że Piotr zaparł się Jezusa przed Jego ukszorzowaniem. Pan Jezus pragnął umocnić Piotra i zapewnić Go, że Mu przebaczył. Gdyż widział Jego żal i skruchę. to spotkanie Piotra z Jezusem było potrzebne, dla odnowienia osobistej, głębokiej relacji przyjaźni i miłości łączącej ucznia i jego mistrza, stałego Pana. Oni też opowiedzieli, co się zdarzyło w drodze i jak Jezus dał im się poznać przez łamanie chleba. Czytamy dalej. Jeszcze nie skończyli opowiadać, gdy zjawił się wśród nich Jezus i pozdrowił ich, pokój wam, ogarnął ich wielki lęk, bo zdawało im się, że zobaczyli ducha. Z pewnością nasza reakcja byłaby podobna, gdyby pośród nas pojawił się stały Pan. Ale Jezus powiedział. Dlaczego się boicie? Skąd takie myśli przychodzą wam do głowy? Patrzcie na moje ręce i stopy. To przecież ja. Możecie mnie dotknąć i przekonać się. Bo duch nie ma ani ciała, ani kości. A ja mam, jak sami widzicie. Jezus pragnie, żeby uczniowie ponad wszelką wątpliwość byli pewni. Że to on. Mamy też tutaj słowa Jezusa, świadczące o tym, że nie jest on duchem. Uwielbione ciało Jezusa to ciało duchowe, nie poddające się przemijaniu, nieograniczone przestrzenią ani czasem. Takie ciała będą mieli wszyscy wierzący w niego, po jego powtórnym przyjściu na ziemię. Tak mówiąc, pokazał im ręce i stopy. Czytamy dalej. Nie posiadali się z radości i zdumienia, lecz wciąż mu nie dowierzali. Jezus zapytał, czy macie tu coś do jedzenia? Podali mu więc kawałek pieczonej ryby, a on przyjął go i zjadł w ich obecności. Uczniowie jeszcze ciągle nie dowierzali, nie wierzyli w to, co widzą i pełni byli zdumienia. Pan Jezus, więc raz jeszcze przekonuje ich, że nie jest duchem, potem zwrócił się do nich. Przecież wyraźnie mówiłem, gdy byłem jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co mnie napisano w prawie mojżeszowym, w księgach, i w psalmach wtedy rozjaśnił im się umysł, tak że mogli pojąć sens Pisma. Uczniowie do tej pory nie rozumieli słów Jezusa. Pan oświecił ich umysły, by mogli je zrozumieć. Dzisiaj każdy z nas również potrzebuje oświecenia Ducha Chrystusowego, by móc zrozumieć Boże Słowa. I mówił dalej, jest przecież napisane, że Mesjasz będzie cierpiał, a na trzeci dzień wstanie z grobu. A wszystkie narody, od Jerozolimy począwszy, mają być w Jego imieniu wzywane do nawrócenia, aby uzyskać przebaczenie grzechów. Jezus uświadamia uczniom, że Ewangelia stanie się udziałem wszystkich narodów, że jej zasięg będzie globalny. Głoszenie nowiny o zmartwychwstałym Zbawicielu rozpocznie się w Jerozolimie i dotrze do końców świata. Wy zaś będziecie o tym świadczyć. Teraz poślę wam to, co obiecał mój Ojciec. Dlatego zostańcie w mieście, dopóki nie otrzymacie mocy od Boga. Apostołowie Jezusa Chrystusa będą tymi, którzy rozpoczną zwiastowanie światu poselstwa o zmartwychwstaniu Pana i o tym, że poprzez wiarę w Niego każdy grzesznik może być zbawiony. Duch Święty da im moc do świadczenia o Bożych dziełach. Bożą metodą docierania do ludzi zawsze było powołanie i uzdolnienie wybranych przez Niego posłańców do niesienia Jego poselstwa ludzkości. Uzdaniał do tego zadania zawsze Duch Boży, Duch Święty. Potem zaprowadził ich do Bytani, czytamy w końcowej części Ewangelii Łukasza. Podniósł ręce i pobłogosławił ich. W chwili, gdy ich błogosławił, zaczął się od nich oddalać i wzniósł się do nieba. Gdy Pan Jezus opuszczał swoich uczniów, błogosławił ich. Kiedy powróci, przyjdzie jako sędzia całego świata. Przedtem jednak pochwyci swój kościół obdarzając Go swoim błogosławieństwem. Dla wszystkich prawdziwie wierzących Jego przyjście będzie więc nie przerażającym, niespodziewanym widokiem sądu i potępienia, ale radosnym, oczekiwanym spotkaniem ze Zbawicielem. Uczniowie padli na twarz, a potem z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Tam stale przebywali w świątyni i wielbili Boga. Tak kończy się Opowieść Ewangelii Łukasza, oby było dla nas to poselstwo wielkim błogosławieństwem, oby rozrodowało nasze serca, wzmocniło naszą wiarę, oświeciło nasz umysł. Jeśli podczas rozważań przepięknej Ewangelii Łukasza Jezus stał się nam bliższy, jeśli zapragnęliśmy poznać Go lepiej, to był to czas Bożego błogosławieństwa. Skłońmy głowy w modlitwie. Ojcze nasz niebieski, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, który zawisł za nas na krzyżu, żeby dać nam wolność. Dziękujemy Ci, Ojcze, że w Nim mamy zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad śmiercią, dar życia wiecznego. Pragniemy przebywać w cudownej społeczności z Tobą, Panie nasz i Zbawicielu. Amen.